0: Простите меня, Господи.
1: Сериальный час.
0: Абсолютно случайно мы забыли обсудить, кто же из нас скажет ⁇ Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте ⁇ и традиционно... Поэтому
2: сказал это ты.
0: Я был уверен, что ты начнешь, и поэтому хотел тебя перебить. <свят> между, тем, между тем, вот эта вот э, дама, которую я сейчас хотел перебить, но она мне этого не позволила, это Оля Бойко.
2: Всем привет. А... А, юноша, который хотел меня перебить, это Денис Альшанов.
0: Всем привет. А, почему который
2: крутит сегодня ручки
0: всякие. Почему у нас настолько неожиданный выпуск? Потому что у нас... Во второй, нет, в третий раз взяла больничный, можно сказать, чтобы выздороветь Надя Старшина, но при этом да записала. Надя Старшина...
2: Надя Старшина, конечно, записала, Надя Старшина, как Маша Растеряша, свой голос решила оставить в Солнечной Греции. Я вот ее отчасти понимаю. Я, считаю.
0: я ее отчасти понимаю, можно еще в Солнечную Грецию перевести меня? Но под кондиционер. <смех> Вообще, да, я за ним там пригляжу.
2: Это правильно. Это... Ну, Надя, мы желаем, собственно, скорейшего выздоровления.
0: Вот. Потом нам задали вопрос пару человек. Что же такого будет неожиданным в сегодняшнем выпуске? А вы все узнаете, потому что сегодня я пионер. Всем ребятам пример. А Оля сегодня у нас будет отвечать за то, что «Пионер» слишком много не шумел и вовремя нажимал на кнопки.
2: Это правильно. Ну что, стартуем третий сезон «Сериального часа»?
0: Вперед! Досмотрели.
2: Ох, Ох да, я думаю, предварить э, наше обсуждение надо комментарием, Денис, который тебе написали в прошлый раз. Как ты ну,
0: думаешь? Вот, вот, заметь, комментарий написали мне отдуваться тебе. Андрей Пилип... <смех> ну, как Андрей Пилипенко, после того, что мы наговорили в прошлый раз, написал комментарий. Еще остался в недоумении. Денис зачем-то смотрел Диетленд, Но ни слова не сказал о разочаровании Мэтта Гройнинга. И из Америка, Саша Барона Коина. А это же прям то, что ему доктор прописал. Ну... Да, «Доктор» он такой, он прописал. «Доктор» он
2: такой, он прописал,
0: Рас да. Рассказывай, ну, что мне там прописал «Доктор». Э,
2: да, неделю назад Netflix выпустил премьеру нового проекта маэстра Мэтта Грёнинга, подарившего нам, если кто забыл, «Футураму» и «Симпсонов». Первый сезон сериала Disenchantment, то бишь «Разочарование». Мы с Денисом... Пообещали не шутить про говорящее название, так что я думаю, лучше начнем с того, про что, собственно, этот сериал. А, ты, кстати, Денис, его досмотрел, как я, или,
0: я... или нет? Я Открой пос... нам секрет. Давай ты вот вначале расскажешь про, про что, а потом я открою секрет.
2: Хорошо, давай. Так вот, сериал, собственно, сделан в таком жанре сказочного фэнтези, дело происходит в сказочном средневековье, в волшебной стране, где жила-была одна принцесса, но непростая, а очень даже себе трудный подросток, она такая любит хорошо погулять, выпить, пошалить и вовсе не жаждет взрослеть и принимать на себя какие-то скучные взрослые королевские обязанности, которые... В понимании ее отца короля заключается, как вы, в общем-то, несложно догадаться, в замужестве и, опять же, не простом, а в таком политически и стратегически мотивированном. То есть, королевство на грани банкротства, поэтому срочно нужен богатый принц, чтобы поправить положение. А принцесса Тиабиня, она же... Бин от перспективы такой явно не в восторге, даже изрекает в этот момент одну из немногих довольно смешных вещей в этой связи, мол, я-то думала, что выйду замуж по большой любви, ну или по пьяни. Так вот, замужеством там все оказывается не так просто, зато подготовка к свадьбе привносит некую демоническую составляющую в жизнь принцессы, в буквальном причем смысле, поскольку некие. Коварные злодеи подбрасывают ей под видом подарка персонального демона по имени Люси. Причем Люси это мальчик, не подумайте чего другого. Вот. И главная цель Люси сбивать Бин с пути истинного и впутывать ее во всяческие неприятности. Но одновременно с Люси к дворцу прибивается некий эльф, которому надоело карамельно-ванильное существование в стране эльфов, и он решил познать мир и реальную жизнь. Так вот, этот самый эльф тоже становится частью жизни Бин, причем не вполне по своей воле, потому как король Зог, отец этой принцессы, очень одержим идеей создания эликсира жизни, главным ингредиентом которого является кровь эльфа. Вот. Но суть в том, что эльф тоже начинает дружить с принцессой, даже слегка в нее влюбляется и несколько нейтрализует притворное влияние демона Люси. И вот, собственно, весь сериал... Это такие довольно разрозненные приключения вот всей этой троицы, то есть Бин, Люси и Эльфа. А на словах все это звучит очень неплохо, имеет, в общем-то, неплохой э, потанцевал, потанцевал, потенциал, вот. но как-то на деле все это, да, на деле как-то потенциал он не очень, прям скажем, э, сразу как скажу а, нарисовано все отлично, то есть я как бы небольшой спец в этом плане, Ну, в этой части у меня лично претензий никаких нет Нарисован, а, а вот... к, к
0: нарисованному да. претензия была ровно одна зачем-то они в начальной состав ну, не... в первых кадрах оставили момент с трехмерным замком, который был сделан ужасно во всем остальном ну, нарисовано хорошо, это факт. Да, ты знаешь, я, я,
2: я просто про, проматывала, как правило, заставку, поэтому не отфиксировался на этом, если честно. Но вот как-то в плане сценария и диалогов, ну я прям даже не знаю, честно говоря, с чего и начать. То есть этот сериал, он как бы пытается быть смешным, но у него не получается вот от слов совсем. Там какие-то совершенно плоские шутки, там плоские давай, диалоги. Давай
0: я начну со, с ответа на твой вопрос. Я посмотрел давай. эту серию и сказал, ну его нафиг.
2: <смех> в общем, я тебя понимаю. Вообще, у меня есть ощущение от этого сериала какой-то общей дикой совершенно разрозненности, вот как будто это вообще ни о чем и никуда это не идет. В чем как-то ну, я, я, в общем, могу тебя понять, почему ты бросил после первой серии. Я первые три серии откровенно мучилась и давилась, честно говоря. Где-то с четвертой серии он там чуть-чуть-чуть раскачивается, становится немножечко поживее, но, прям скажем, не сильно лучше. Но вот так вот, положа руку на, по большому счету, самая интересная серия в этом сезоне, вот если кто-то до них дотянул, это три последние серии. То есть, на самом деле, по той простой причине, что в них появляется то, чего очень не, не сильно не хватало до того. То есть, там есть какая-то сквозная линия, и вообще есть как ощущение, что происходит какое-то развитие персонажей. До этого такого ощущения, в принципе, нет. Вот. Это не значит, что все сразу становится хорошо. Но это я вот на ну, вот какой-то шаг в нужном направлении. Вот. Проблема заключается в том, что... Не, как сказать, не каждая птица долетит вот до этих серий. Я до них долетела исключительно вот из уважения к Мэтту Грёнингу. Если кто-то помнит, я как раз совсем недавно посмотрела наконец-то его футураму и была вообще в полном от него восторге. И вот только на этом уважении и только на нем я дотянула до конца сезона. Вот. И, в общем-то, не факт, что все как бы только на такой мотивации до этого конца дотянут. дотянут. А, Я это... так понимаю, что вот Денису не хватит
0: мне кажется, большинство, большинство именно на этом до конца и досматривает. Я причем проблему основную увидел прям вот в первой же серии, прям в самом начале. А, ну, во-первых, сам по себе Мэтт Гроунинг не такой уж великий сценарист. Сценарии, естественно, писали другие люди, и раньше он подбирал шикарные команды. Угу. И плюсом в проектах Мэтт Гроунинга никогда не было хороших сквозных сюжетов. Бывали моменты в футораме, когда там какая-то зацепка из первой серии где-то выстреливала в будущем. Но это mm -hmm. не сквозной сюжет ни разу. Здесь прям с первой же серии нам намекают на сквозной сюжет. И вот я прям первое, что замечаю, то что короля озвучивает Джон Димаджо. Uh -huh. Это человек, который озвучивал Бендера, и это очень дорогой голос, вот, вот прям сразу скажу, что это очень дорогой голос, и его не могли позвать только на одну серию, я сразу понимаю, а я смотрю на Короля, и у меня первая мысль, ну вот он должен в первой серии отработать, а дальше его не должно быть. Дай угадай, он был до конца.
2: О, конечно же был до конца, извините за спойлеры.
0: Вот. И вот таких вот проблем, на мой взгляд, достаточно много образуется. И в результате по шуткам. Шутки хорошие, когда они есть. Но вот та шутка, которую ты процитировала, просто. Ну Ш... просто их очень мало. Их очень мало, и они постоянно идут с попытками развивать персонажа в результате нету ни развития персонажа ни шутки вот это меня очень сильно огорчило конечно
2: ну я говорю что вот просто все ощущение от всего ну вот плоско то есть нарисовано хорошо а все остальное плоско ну я И дум... это конечно
0: проблема я думаю я что в принципе досмотрю как-нибудь когда mm -hmm. будет совсем уж нечем заняться, я сяду, досмотрю, потому что сколько мне там Училия осталось? воли. Да, 9 серий у меня, грубо говоря, осталось. Ну
2: да, 9 полчасовых серий. Ну я говорю, ну, что да. первые три ну просто ужас-ужас, я готова была бросить. Да. На четвертый ну чуть-чуть меня там подзацепило. Ну в общем, конечно, это печально.
0: Вот, я предлагаю прям продолжить по рекомендациям Андрея Пилипенко и побежать дальше.
2: Давай.
3: Смотрели, смотрим, посмотрим.
0: Надо признаться, что и разочарованные, и ху из Америка так и перевели э, наши ху из Америка. Меня вполне себе э, заинтересовали до, до того, как Андрей Пилипенко написал Но я как-то пропустил э, факт их присутствия на прошлой неделе Ну, точнее, на позапрошлой неделе Ну, не важно а, И тут я посмотрел э, пару серий Ху из Америка» Давайте я вам объясню для начала Кто такой Саша Барон Коэн Это очень хороший комик Вот, вот прям сразу вот Все что вы о нем плохого думаете Вот сразу перестаньте думать Потому что он комик, он великолепный И два его самых известных фильма Это Барат и "Бруну". Нужно понимать То что большинство Участников съемок были уверены Что они снимаются В документальных программах и их на комедию, ну точнее не на комедию, их на шикарные реакции выводил именно Саша Барон Коэн. И он запустил, и вот этот человек запустил шоу, которое должно стать самым взрывоопасным, самым политически взрывоопасным шоу на американском телевидении и, скорее всего, на мировом автоматом. Саша умеет перевоплощаться прям гениальнейшим образом. Во-первых. Во-вторых, он умеет пародировать акценты, и он умеет пародировать поведение, как никто. В результате он для этого сериала создал некоторое количество образов, с которыми он приходит к разным людям, и, соответственно, там, где как в, в роли интервьюера, где он приходит в роли человека с каким-то предложением. А Пожалуй, с каким предложением? С разнообразными предложениями. Например, э вот у нас среди картиночек и присутствует его образ американ э израильского военного. Надо понимать, то, что этот сериал смотреть строго либо с субтитрами, либо с оригиналом, потому что то, как э Саша Барон Коэн играет голосами, это самое смешное здесь. Он приходит в образе израильского военного и говорит, вы понимаете, вот это вот решение дать учителям оружие, оно плохое. Нужно оружие давать детям, потому что дети намного проще будут стрелять в плохих людей, нежели взрослые. И он с этим приходит к красным сенаторам и, он, и к сенатору, еще к каким-то ну, разным политическим деятелям. И эти люди на него реагируют, как будто это на самом деле. Вот как, так, ну точнее, они уверены, что, что это реальность. Он даю, приводит какие-то факты, выдуманные из головы о том, что... Ну мы вот в Израиле провели эксперименты, дети вот стреляют, вот, прям не задумываясь. А взрослые будут таким думать, ну типа, ну как же мы стрельнем? При этом, если вы думаете, то, что... Саша в этом сериале издевается только над консерваторами, это не так. Потому что он с тем же успехом, изображая из себя заключенного, который рисует картины с помощью выделения своего тела, приходит в абсолютно левомыслящую э, э, галерею, и там, ну, это вот, вот смотришь, ты, когда ты знаешь, что этот человек, он не настоящий, ты понимаешь, что он просто издевается над владелицей галереи. А она абсолютно искренне кивает, соглашается с ним. Это на самом деле гомерически смешно. Единственная проблема, то что, конечно, этого нельзя прям вот посмотреть все серии сразу, потому что хочется дать перерыв, оно так слегка повторяется, но ну, это очень смешно. Вот тут Слушай, реально а, прям...
2: а как это снято? Это скрытые камеры снимают?
0: Нет, это не скрытые камеры и все время. Или это... это
2: постановочная?
0: Это не постановочная. А изображает... Шоу-шоу-тайм делает вид, что снимает э, разнообразные телешоу. И, а -а -а. соответственно, э, например человек, вот этот вот израильский военный, он приходит с предложением и соответственно его снимают. Потом есть один образ такого абсолютнейшего роднека, который якобы интервьюируют для какой-то полуночной программы. Mm -hmm. Есть вот образ вот этого художника, бывшего зэка. Это соответственно с категории, ну вот смотрите, процесс перерождения там в художника. То есть это все такими хитрыми путями снято. Точно так же, на самом деле, как это было снято и в Бруно, и в Баратте. То есть когда придумывали, по какой причине мы можем посадить вот этого мнимого выходца из мнимого Казахстана напротив вот этого замечательного дедушки, я не знаю, там, преподавателя этикета. Вот здесь Я просто
2: не смотрела, поэтому Поэтому я, тебя спрашивают.
0: Я не могу сказать, что ты что-то потеряла, э, смотря, либо не смотря, потому что и с этим же сериалом все то же самое. Это абсолютно вещь, которую можно пропустить, но это смешная вещь. Так же, как в свое время был очень смешной Барат.
2: Угу.
0: Вот. Но на самом деле я на этой неделе посмотрел вещь намного более мне понравившуюся. Оказывается, пару лет тому назад уже четвертый сезон Стартанул, у, на BBC вышел сериал «Дядя, uh -huh. Анкл». И в этом сериале прямо вот волшебнейшим образом собралась команда разных возрастов. Главный герой, который прям в первых же секундах собирался покончить жизнь самоубийством из-за того, что его бросила девушка, он, в результате, отвечает на звонок его сестры, своей сестры и соглашается забрать ее сына и отвезти, из школы и отвезти на футбольный матч. И как-то в процессе они начинают впервые в жизни общаться со, с этим самым племянником, то есть главный герой начинает общаться с племянником. Главный герой... Человек, который мнит себя музыкантом ну, На самом деле песни там Весьма неплохие э, В сериале звучат Это они написаны якобы главным героем а, Он при этом ну, Абсолютно там, без денег Без всего и такой ну, Типичный разгильдяй а, И в то же самое время Его племянник это такой Ну типичный Хороший мальчик из школы Хотя мама его, там, бывшая наркоманка, папа его очень своеобразный мужчина, вот много таких аспектов, но, тем не менее, вот эти вот два мира сталкиваются. Разгильдяй рок-музыкант, который при этом неудавшийся рок-музыкант, и хороший мальчик, который при этом, ну, как, как внутри любого хорошего мальчика живет мальчик чуть-чуть похуже, скажем так. Они сталкиваются, и они начинают учить друг друга, причем сделано это очень смешно и очень по-доброму. Я прям mm -hmm. на самом деле вчера вечером, я думаю, ну сейчас серию другую посмотрю, если как бы не, не пойдет, то я даже рассказывать не буду. Я прям на одном дыхании посмотрел серию 6. И прям вот, вот смеш и смешно, и зашло, и там и все образы, и людям, у которых есть дети, они многие образы, которые показаны, они узнаваемые. Например, <coughs> образ родителя, образ отца, который там уверен, что он самый крутой, и поэтому придумывает всем клички. Это узнаваемое. В... Да, это все такое узнаваемое, и при этом очень живые, очень красивые, очень смешные реакции. Я прям даже не, не знаю, я, наверное, досмотрю и еще раз скажу то, что вам нужно попытаться посмотреть. С чем бы это сравнить? Ну, это, это британская комедия, это бритком, это хороший бритком, и навскидку ничего вот совсем похожего не было. И это не уровень на Books, к сожалению, это чуть-чуть попроще Ну, может быть, по уровню комедии что-то в духе It Был такой сериальчик с Саймоном Пэком То есть я вот прям рекомендую, если хотите посмеяться по-доброму, то бегом сюда Между тем, давайте, может, послушаем... Между
2: тем, нам в чате задают очень такой важный вопрос Человек с ником it could be но you know, спрашивает почему не рекламите свой подкаст денис почему мы не рекламим свой подкаст
0: мы вот давай сейчас продекламируем давай ты, ты поешь джингл а я это э, отбивку даю
2: денис если я сейчас спою <саспорядка> то точно нас перестанут
0: слушать <саспорядка> вот после этого джингла отбивка слушайте наш подкаст ну может и будем рекламировать. Вы нас убедили. Между тем давай все-таки послушаем, что нам Рысь записала.
3: Давай, конечно.
0: А не послушаем?
2: Как это? Как это не послушаем?
0: Ну как это? Ты давай зубы заговаривая а я сейчас сделаю так, чтобы послушали.
2: Да какой строй? Я а тебе кстати вот говорят, что Барат это вроде фильма, не сериал. Барат. Ты всех обманул.
0: И это фильм, да, я так и сказал. А я что, сказал по-другому?
2: Ну вот э, весь народ не уверен.
0: Не-не-не. <связываем> <связываем> Поясняем,
2: не, не. <связываем> 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 это фильм.
0: Барат это фильм. Барат это весьма хороший фильм. Ну, такая пошлая глупая комедия, но при этом смешная пошлая глупая комедия.
2: Как? ну что? Ну что, ну заговар... загов... про...
0: заговаривают зубы дальше. Заговаривать
2: зуб... зубы дальше. Мы можем, собственно, э, я могу комментарии почитать, пока ты там ищешь Надю Сташину.
0: В смысле, я Надю вот. не терял. Начинается ты не терял? Вот, начинается вот это вот. все, мы слушаем Надю Сташину.
3: Ну, давай. Здравствуйте, дорогие сериала Маны. У меня не хватит надолго голоса, поэтому я быстренько расскажу вам всего об одном сериале, от которого я посмотрела всего одну серию. Ну, а, собственно, она одна пока и вышла, мне кажется. А, сериал очень многообещающий, я обязательно буду его смотреть дальше. Более того, я уверена, что и Оля с Денисом хотя бы попробуют его посмотреть. А, вселенная откликнулась на мой запрос сериалов антидепрессантов и сериалов о психотерапевтах и вышел британский ситком под названием Hang Ups а наша студия ОЗ перевела это как тревожные звоночки чаще американцы переснимают британские ситкомы, на этот раз происходит наоборот это британский ремейк сериала американского комедии веб-терапия в британской версии в главной роли играет Стивен Мэнган который только что освободился из сериала Эпизоды также мы его могли видеть в сериале Зеленое крыло и он играл в Дирке Джентли британского разлива сериала так вот этот это психотерапевт, он чего-то там натворил, какой-то был инцидент в, в групповой терапии, после этого он понимает, что дальше не может так работать и начинает принимать клиентов по скайпу. Самую первую его совершенно сумасшедшую клиентку играет актриса, которая играла подружку Миранды в сериале «Миранда». Жену нашего психолога играет Кэтрин Паркинсон, которую мы видели в сериале «Шерлок», и э, которую мы хорошо знаем по сериалу «Компьютерщики», Денис, по крайней мере, знает, и по сериалу Доктора Мартин», где она играла дипломированного флеболога. А, вообще, каст в этом сериале совершенно чудесный. У нашего психотерапевта есть сложный папа. Очень сложный папа. Знаете, кто его играет? Его играет Чарльз Дэнс. И этот папа такой, что просто он ну, просто плачет, потому что его снова замочили в сортире. Кто смотрел «Игру престолов», тот поймет. Там у него много всяких очень странных пациентов, не только пациентов, в общем, семейство у него тоже весьма, очень, весьма странное. Во второй серии в качестве одного из таких пациентов обещан, между прочим, Дэвид Теннент. Так что у нас очень много причин начать смотреть этот сериал. Повторю, он называется Hang Ups или Тревожные звоночки.
2: Ну все, теперь надо смотреть.
0: Я прям раз за три попытался ответить, сказать, как... Да, я знаю эту актрису по этому сериалу, да, и какая интересная жизнь у британских актеров в одном сериале. Только освободился, вышел по УДО, откинулся, можно сказать, тут же в другой сериал его берут. Но, к сожалению, в записи весь мой сарказм ушел в никуда.
2: Ну да. Ну, надо сказать, что Надя молодец, собрала волю в кулак, и даже голос у нее звучал не так ужасно. Надя, пожалуйста, спасай свой прекрасный аппарат и возвращайся к нам скорее.
0: Выживай, у нас без тебя темы заканчиваются.
2: А то мы не ругаемся как следует.
0: Да, да, да. Ну что, Оль, побежим к твоим этим глазам?
2: Ну, побежали, конечно... Да, я в этой рубрике сегодня выступаю в крайне таком необычном для себя жанре, потому что, когда речь заходит о сериалах, то я где-то в процентах в 99 случаев предпочитаю, ну, скажем так, вымышленные миры и истории, в том смысле, что не документальные и не реалити. Причем вот реалити-шоу для меня это едва ли вообще не худший возможный вариант. Вот, вот всякие вот эти конкурсы, песни и пляски, романтические какие-то шоу знакомств, не знаю, там, большие братья и дома, вот это все для, вообще не для меня и не про меня, то есть я даже в свое время начала и бросила после нескольких серий довольно, надо сказать, хороший художественный сериал про реалити шоу сериал Unreal. Вот, кстати, говорят, что он после первого сезона сильно испортился, но я вот даже первый сезон не смогла смотреть, потому что вот он был про реалити шоу. Вот и как-то вот до настоящего момента единственные вот такие условные реалити или документальные шоу который я могу смотреть могла смотреть это такие шоу про животных вот это пожалуйста вот так вот я это к чему собственно все на этой неделе я с такой некоторой неохотой но в принципе и с любопытством тоже сел смотреть сериал который уже какое-то время мне рекомендует наша постоятельная слушательница т э. шуваева. Сериал под, под названием Queer Eye. Э, По-русски его перевели «Натурал глазами гея». Э, не, совсем он, не совсем точное название, но практически точное. Вот Это такое самое, что ни на есть реалити-шоу, э, в каждой серии которого так называемая «Великолепная пятерка» Fabulous Five, э, такая пятерка мальчиков-зайчиков, мальчиков-геев э, в течение одной недели делает полный makeover, то бишь смену имиджа, смену облика одному чуваку. Как правило, это, это вот, то, что следует из русской серии, э, версии названия, это человек натурал, то есть гетеросексуальный мужчина, Вот, но среди их предопречных, по крайней мере, в первом сезоне и, и один мальчик Гейбл, был, которому они помогали. Вот, ну, не суть. Вот. А, причем, когда речь идет о смене имиджа, в данном случае, то речь не только о внешности человека, но там, и его жилище, о его подходе к жизни. А... И, собственно, вообще ведущих, их не просто так пятеро, каждый из них там отвечает за что-то одно. Один за стиль одежды, другой за прическу и уход за собой, третий за дизайн интерьеров, четвертый за питание и кулинарные всякие вопросы, и, наконец, пятый за, ну, скажем так, жизненный вопрос, то есть он такой типа лайф коуч вот. А подопечных они там себе выбирают По заявке кого-то из близких э -э, Этих людей там Либо членов семьи, либо друзей Которые говорят, ну, ну вот сделайте с ним уже Ну хоть что-нибудь, потому что вот это безобразие продолжаться не может вот. И эта самая пятерка, значит, приезжает э -э, К человеку домой, переворачивает Там все вверх дном, во всех смыслах Общается с этим человеком Дают ему всякие советы, каждый в своей области И человек совершенно Раскрывается и оказывается, что вот под маской такого не знаю ете вот там снежного человека скрываются очень такие симпатичные мужики, которым собственно просто не хватало, чтобы кто-то ему дал, ну не знаю, нужные направления и пару дельных советов ну, да даже нет. Просто пару дельных советов. вот. А, причем, как правило, все это происходит накануне какого-то важного события в жизни этого человека. Там, у кого-то важное свидание, у кого-то важная презентация, у кого-то каминг намечен, у кого-то благотворительное мероприятие. Ну, вот в таком, а, в таком стиле. Вот. Причем уезжают ведущие до того как, собственно, это самое мероприятие происходит, а потом уже в конце каждой серии там показывают, как они в записи смотрят, как, как все прошло. А, есть вообще во, во всей этой истории дополнительный такой интересный аспект. Как я уже сказала, все пятеро ведущих а, геи, причем они по большей части, как сказать, по большей части по ним это видно. То есть они, в принципе, там в разной степени э, манерные. А, да, но один там есть вообще такой
3: нет, разные пенманерности.
2: Вот. Они там совершенно такой звезда и дива, и вообще, вот. Но, ну, в принципе, они все такие очень красивые, ухоженные, стильные мальчики. Вот. Так вот, фишка в том, где они все это снимают. А я сейчас говорю, вот, по крайней мере, про первый сезон из двух, потому что я вот собственно, только первый сезон и успела посмотреть. Может, они во втором что-то поменяли. Но в первом они все это снимают на юге. США, по-моему, чуть ли не все выпуски происходят в штате Джорджия, то есть в самом таком совершенно консервативном, очень религиозном регионе. А, причем там несколько язык лет, вот прям натуральные роднеки. Ну, казалось бы, вообще ничего общего. И... Очень так интересный, и захватывающе, вот как в такую обстановку, врываются пятеро совершенно ну, откровенных супергеев и ставят все с ног на голову. А, очень у них там интересные расход, разговоры происходят с, с этими подопечными, с их близкими. Там в одной серии их клиентам был такой ну, вот конкретный Redneck, коп с кепкой мага дома и все такое. И у него отлично был разговор по душам с одним из ведущих, как раз с чернокожим мальчиком, на тему полицейского насилия против чернокожего населения. Очень такая актуальная тема, и, ну, просто классный момент. В другой серии был отличный разговор между очень религиозным чуваком и другим из мальчиков, который вырос в очень религиозной атмосфере. И очень интересно, как люди совершенно разных бэкграундов, в принципе, могут найти, находят общий язык, главное... Ну, главное, начать диалог. Вот Это очень поучительно. Вот. И вот я смотрела все это дело, при том, что я, вот как, как ты с э, сериала "Манкул" э, села посмотреть одну серию, что называется, и не смогла оторваться. И, кстати, вот сейчас мы с тобой закончим подкаст, и я собираюсь дальше продолжить просмотр. И вот я смотрела и думала, как же так? вот При, при всей моей такой нелюбви к подобному жанру я вдруг так в просмотр. Я вот такой для себя вывод сделала, что я не люблю вот эти всякие реалити-шоу по той причине, что в них постоянно, ну или по крайней мере очень часто, я испытываю чувство какой-то вот неловкости за происходящее, либо за участников, и мне сразу что-то хочется очень выключить, потому что как-то вот... А Именно, именно, вот. А вот при просмотре QRI у меня такого чувства вообще ни разу не возникло. Тут у меня какое-то сплошное чувство позитива. Там местами все очень эмоционально, местами сферх эмоционально, особенно там к концу, когда они смотрят, что называется, на плоды своих трудов. Плюс, ну, там много всякого познавательного, естественно. Тут тебе и рецепты какой-то еды вкусной, которую готовить просто, и, и, и советы по уходу за собой. И что мне вообще очень понравилось, это то, что все эти мальчики-ведущие, они надо сказать, довольно неплохие психологи. И каждому вот через свою эту специальность удается как-то до человека очень здорово достучаться. Это, это очень здорово. А, очень я, например, подкупила уже, возможно, это как раз то, что меня зацепило в самой первой серии. У них такой был потопечный мужичок, тоже такой вполне себе роднекс виду, не очень старый, но выглядящий вот как дед неухоженный весь, и у него всю дорогу была такая присказка очень самоу... самоуничижительная. Он говорил, you can't fix the ugly, то есть от уродства не вылечишь. И они ему вот так с самого начала просто сказали, ты вообще, что говоришь, не надо так про себя, и вообще все это глупости. И вот как-то всего за неделю ему удалось сделать так, что человек действительно начал в себя как-то верить и в то, что вот этой присказке вообще, в принципе, не место в его жизни. Это... Я считаю, очень правильный такой подход, в принципе, и они к каждому человеку, каждому человеку, с которым они работают, они находят какой-то подход, который нужен именно этому человеку. Вот. Но при этом как-то не забывают весело время проводить, и как-то все вокруг очень такой правильной, позитивной энергии заряжают, а в финал первого сезона это вообще было шикарно, потому что толпа прекрасных геев в гостях у пожарных — это просто феерия особенно когда они учили пожарных вальсировать, это просто это надо видеть вот. короче, вот такой был у меня позитивный просмотр на этой неделе и еще раз я хочу сказать Тэйшу Вайве огромное спасибо, потому что я вот прям получаю удовольствие от этого дела
0: можно я вот прям в тему но не о сериалах, вот прям я свою боль сейчас выскажу давай а ты, вот, ты не испытываешь того испанского стыда, который испытываю я постоянно на улице и не только на улице. Много где. А сейчас в России, в основном в Москве, естественно, у молодых людей появилась модная прическа. Это когда все, практически все выбрито, а сверху такой хохолок с длинными волосами. Было бы нормально. Если бы не тот факт, то что этот хохолок собирается в хвостик, который еще закручивает на манер поросячьего хвостика. Я вот на это дело смотрю, я каждый раз хочу подойти, особенно когда в тот момент, когда у меня самого на голове розовые волосы, я хочу подойти к, к такому молодому человеку и сказать, я, конечно, человек прогрессивных взглядов, но вот как тебя твой мужчина на улицу с такой головой-то выпускает? Я вот пытаюсь понять, как они, как они вот приходят в вот свои барбершопы и говорят, а сделайте мне, пожалуйста, модную прическу. Им такие две тысячи. Они говорят, ну, у меня 500 рублей только. Ну, на 500 рублей давай я тебе подвороты не на штанах заверну, а на голове. И ты будешь похож на вейп. Вдруг из тебя кто-нибудь курит начнет. Как это работает?
2: ты прям такую картину нарисовал. Я впечатлилась.
0: Я высказал всю свою боль.
2: <свят> я, я, я рада. Это... Давай, давай. Это... Ты можешь как раз подкаст <свят> использовать для... для того, чтобы, так сказать, в терапевтических целях.
0: А между тем в терапевтических целях, так сказать, я тоже кое-что посмотрел. Я вообще uh -huh. удивлен, что это я посмотрел, потому что, скорее, мне кажется, это тебе было бы интереснее. И
2: что самое интересное, я собираюсь как раз чуть ли не следующим сериалом смотреть, как раз то о чем ты
0: собираешься говорить. Вот мне единственное, что мне интересно, насколько хватит себя. О чем речь? Я посмотрел одну серию сериала "Куртизанки" "Harlots". «Хар Сейчас. По-моему, четвертый тоже сезон идет Или второй, я не помню Не-не-не,
2: закончился второй сезон а, Второй закончился, да-да, да,
0: он 2017 года Точно а, Это такая Костюмированная драма Ну, про Мохнатые Года, но про Как раз таки ну, это не куртизанки. Вот давайте положим руку на сердце. Слово Haralds не переводится на русский язык, как куртизанка. Скажем, как это говорят у нас в телеэфирах, путана. Вот это вот будет поближе немного. Хотя тоже перевод неправильный. А в чем суть? Есть, соответственно, некоторое количество дам. Пониженной социальной ответственности, тоже из нашего телеэфира возьмем словечко, которые профессионально работают и в принципе их закон даже защищает, ну не то, что прям вот весь целиком на их стороне, но как бы и нету такого то, что «а, все, срочно, типа, это нельзя». Параллельно с этим появляются всевозможные религиозные фанатики в, ну, в непосредственно в той части города, где главные героини работают. Потом есть конфликт между двумя мамами, скажем, назовем их так, которые каждая оберегает некоторое количество профессиональных дам. И... Вот эти вот конфликты, они в первой серии только обозначаются. Плюс обозначается то, как поведенчески устроены вот с этой, с точки зрения, мужчины-потребители подобных услуг. Кстати, нельзя сказать, что вот прям абсолютно по-скотски, но достаточно так своеобразно и интересно, в общем-то. Это озвучено. И, опять же таки, показано, как воспринимают девушки свою работу и свою явно будущую работу. Я не скажу, что мне не понравилось. И снято хорошо, и сценарно интересно. Есть даже достаточно такие красивые находки, интересные. В первой же серии одну из девушек решают продать в первый раз, потому что ну, срочно нужны деньги, а ее мама та самая, моя мама кот... ну, да, такая хитрая игра слов а, а ее старшая сестра уже так работает и там ну, там много всего там и контракты со значью, типа ты все, ты теперь только со мной ну и там какие-то ограничения, но ну, и какие-то плюсы, и потом ты на пенсию выходишь раньше 63 -х. Не как в России. <смех> <смех>
2: <смех> Я смотрю, у нас какой-то политизированный выпуск выходит.
0: <смех> а, а сериал на самом деле достаточно такой политизированный. А, и вот эту девушку ее приводят в оперу, где на самом деле никто не собирается слушать оперу, кроме этой девушки, которая впервые оказывается в опере. И все такие оценивают ее и типа сколько готовы за первую ночь отдать. А она в первый раз в жизни сталкивается с оперой и наслаждается этим. И вот, это вот вот, такие вот аспекты показаны очень красиво. И почему я не, не буду смотреть дальше? Ну, потому что это слишком костюмированная драма, вот, вот лично для меня. То есть, я бы что-нибудь более современное посмотрел. Я знаю, что есть более современные, даже с Билли Пайпер был сериальчик, который все хвалят. Но... Про который Надя рассказывала нам. Да, 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 до которого у меня руки не дошли. Но вот мне интересно, Оль, когда ты посмотришь, ты же тоже небольшая фанатка костюмированного, что ты, ты осилишь вот, вот через эти костюмы, все остальное или нет? Вот прям вот очень-очень интересно.
2: Ты знаешь, да, ты действительно прав, я не очень люблю костюмированные сериалы, но про этот сериал очень хорошо отзываются некоторые мои знакомые, поэтому ну, хотя бы несколько серий я точно посмотрю скажем так. А там, может, и втянусь, кто ж меня знает. Ну да. Но вдруг это будет твой новый
0: любимый кактус.
2: Ну, а может и не кактус. Откуда ты знаешь. Может, мне действительно понравится. Ну, проверим. Я думаю, что я, если не в следующий раз, то через раз так точно до него доберусь и расскажу про свои впечатления. Да, я вот, помимо позитивных гейв, начала смотреть еще один очень грустный и очень драматический сериал. Начала его смотреть в рамках, так сказать, изучения матчасти перед предстоящей в сентябре премией Эмми. Сериал называется Seven Seconds, 7 секунд, и за роль в нем как лучшая актриса мини сериала номинирована Реджина Кинг. Замечательная актриса, я ее очень люблю. Собственно, ради нее-то я и ввязалась в, это, в этот просмотр. Я сразу скажу, что посмотрела пока только первую серию, потому что очень прекрасные, позитивные геи из Куэра меня отвлекли э, от просмотра, но планирую смотреть дальше. вот э, Пилотная серия в основном представляет собой... Такую, ну Это экспозиция. Э, завязка простая. Белый парень-коп сбивает э, в безлюдном зимнем парке чернокожего парнишку. Сбивает не специально, он там, торопится в больницу, куда забрали беременную жену и отвлекся просто на телефон. Вот. Но фишка в том, что сбив его, он не проверяет во-первых, жив ли пацан, который просто улетел в кювет, и звонит при этом не в скорую а звонит своему начальнику который приезжает э, с парой других коллег и говорит Типа Тебя вот на фоне всего происходящего В стране между белыми копами И чернокожим населением Просто распнут, если об этом узнают Никто даже разбираться не будет типа Что случилось, так что ты давай Вали отсюда в больницу к жене А я тебя прикрою вот И вся эта прекрасная компания Оставляет пацана в кювете в Уже крови в снегу и сваливает вот, Ну а дальше уже начинается расследование Тут же пытаются посадить Под это дело какого-то бомжа Парень, который сбил, пытается явиться с повинной, получает от начальника, естественно, по голове, и на фоне всего это происходит, ну, показывает, что происходит с семьей этого сбитого мальчика, как раз маму его и играет Реджина Реджина Кинг. Интересно будет мне посмотреть дальше, куда они все это дело раскрутят, поскольку вот в данном случае мы как зрители изначально знаем виновного, так что основная там интрига, я так понимаю, поймают ли его, и если поймают, то а, понесет ли он хоть какое-то наказание за это. Вот. А как-то так, на самом деле, мне сказать пока больше нечего, все остальное после просмотра я, что могу сказать, предвкушаю еще 9 серий прекрасной Реджины Кинг. Вот так.
0: Оцени в Бродчерчах. Сколько 08 Бродчерча из тысячи ты бы дала?
2: <рррел> не могу. По одной серии не могу оценить. <ррел>.
0: Ну, вот, мне кажется, вот это, вот, вот это меня на самом деле немного напрягло в том, что ты сейчас рассказала. Потому что тот же самый Бродчерч, который достаточно близок, судя по всему, он цеплял прям с первой секунды.
2: Ну, в Чорча, ты не знал, кто убийца. Там была эта интрига еще. Ну, Тут ты изначально знаешь, кто виноват -то.
0: Хорошо, второй сезон Бродчерче, когда ты уже и знал, кто, кто убийца, и было намного интереснее смотреть э, за судом на, над этим убийцей и как это все раскручивалось. Ну,
2: слушай, учитывая, что второй сезон Чорча мне совершенно не понравился, это будет, опять же, некорректное сравнение. Нет, Денис, я думаю, что я посмотрю и там. Тогда мы вернемся к этому обсуждению, сравнению.
0: Эх, жалко. Вот Про, так. Ну просто меня заинтересовало, но вот рисковать прямо сейчас я не хочу. Короче, ждем, что ты скажешь потом. И исходя из этого, я предлагаю бежать
1: Хорошо. дальше. Хорошо.
2: Ну, побежали. Письма
1: в редакцию.
2: Вот. много нам всего понаписали
0: Но прежде чем перейти к тому что нам понаписали я бы хотел бы заострить внимание на том что у меня все еще продолжается вот эту возможность что-то мне посоветовать я посмотрю и на прошлой неделе мне написала эвелина попова Эльвира Попова. Эльвира Попова, извиняюсь. Я, я просто... У меня в, на экране Эстер Коэн написано, и у меня все смешалось. Я извиняюсь, да. А, и рассказала про сериальчик «Последний корабль». А, я его начал смотреть, но он достаточно такой... Долго запрягающий, я решил не ограничиться одной серией, посмотреть еще парочку и в следующий раз что-нибудь расскажу. А теперь давайте по послушаем, что нам кто понаписал еще. Оль, ты начнешь?
2: А -а -а -а, ну давай я начну. Вот Настя Попова пишет, что у нее... Куча новостей просмотрены. Патрик Мелроуз, Килениф, Футурама а, Конец последний настолько порадовал, что прямо ох. И, и очень много аплодирующих смайликов. Вот. А, так. Вообще, Денис, почему я читаю комментарии девочек?
0: Я не знаю, это какой-то реверсивный сексизм у нас выходит. Хорошо. Какое-то я, безобразие. Я, я, дальше я читаю.
2: Евгения, Давай.
0: которая. Веселкова, которая написала нам. Очень много всего Но на этот раз только один комментарий Я досмотрела второй сезон Лифтоверс Спустя год после первого Улыбающийся смайлик Мнение неоднозначно С одной стороны, во втором сезоне Мистики стало гораздо больше По сравнению с первым И я не могу решить, хорошо это или плохо Первый сезон впечатлил именно недосказанностью Не было до конца понятно Является ли Мистика или реальной, Или это все глюки отдельных героев С другой стороны, сценарий я себе после первой серии составила список из 10 вопросов, на которые хотела бы получить ответы. И получила на все 10. И концовка, особенно последняя сцена. Очень хорошая. Не решила пока, буду ли я сейчас смотреть третий сезон или сделаю паузу. Закрывающийся. Ну, Жень,
2: Жень, главное, чтобы ты посмотрела третий сезон, потому что, во-первых, он совершенно гениальный, а во-вторых, там еще больше ответов. Вот. Так, ну, а что нам еще пишут? Пишет нам еще Андрей Пилипенко разные комментарии. Вышла ненасытная от Netflix черная комедия про похудевшую девушку, которая встала на путь вместе. Своеобразный сериал, есть неплохие шутки, но не знаю, кому рекомендовать. Этот сериал, кстати, очень ругают, поэтому я... Решил, что я его не буду смотреть. А, продолжает Андрей Пилипенко еще в сеть Сиви Хэзерс. Это который ремейк одноименного хорошего фильма 1988 -го года с Вайнона Райдера и Кристианом Слейтером. Такая жесткая сатира на современные нравы, медиа, соцсети и прочее. Тоже на любителя, но попробовать стоит. А, кино было культовым в свое время, а ремейк он такой чернушный, чем-то по стилю мне напомнил Королев Крика. Также закончился замечательный первый сезон сериала «Кондор». Очень изобретательный шпионский триллер, отличные персонажи, актерские работы, неожиданные ходы и крепкий сюжет. И, кстати, тоже ремейк фильма «Три дня Кондора» с Робертом Редфордом. Интересно. Так, Денис, перехватывай знамя.
0: Перехватываю знамя. Нам, помимо всего прочего, написал Алан Берри. Ну, это должна прочитать ты, Оля, поэтому я читаю то, что она написала Тейшуаева. Претендую на звание заслуженного жирафа. Досмотрела Пики Блендерс. Жалею, что восхищаться приходится в одиночестве. Вы весь сто лет, как посмотрели. Еще она пишет персонов интерес в середине последнего пятого сезона. Тоже очень-очень. Спасибо, Олечка.
2: Ну, здорово, Вех! Я очень рада, что ты это нравится этот сериал, потому что это один из моих самых-самых любимых сериалов. Так... Денис, там еще Ирина написала нам что-то интересное
0: Ирина? а ты не хочешь прочитать то, что Алан написал по поводу сотни?
2: Ну давай, хорошо, Аллан Берри написал нам К слову о сотне, мне тоже очень понравился новый сезон Но второй по-прежнему лучший в рекомендациях вылезли «Сумеречные охотники». Shadowhunters решил глянуть и, о боги, это же смесь сотни однажды в сказке дневников вампира. Сценарий, конечно, жутко наивный, актеры в большинстве деревяшки, но, как и в случае сотни, ближе к третьему сезону сериал раскачался, авторы нашли свой стиль и даже эффекты стали довольно качественными. И как только я втянулся, объявили, что следующий сезон будет последним. Если говорить коротко, сериал о кучке смазливых мальчиков и девочек, которые на высоких каблуках мочат всяких демонов, вампиров и оборотней. Но когда это все превращается в стеб, смотреть это становится даже занимательно. Придется глянуть финал. Я вот тоже пыталась этот сериал смотреть, но сломалась где-то на втором сезоне. А... А еще Алан Берри тебе рекомендацию дает, если хочешь комедию, рекомендую мою самую любимую и пошлую Брод Сити. Очень жду новый сезон Илана Глазер, My Role Model. Вот так. Ты не да. смотрел Брод Сити?
0: Нет, я не смотрел Брод Сити, я видел этот комментарий, но был не первый на той неделе с рекомендацией, поэтому я его отложил. И, кстати, вот это вот описание, вот, Прям вот захотелось посмотреть, это прям как очень любимый мною Underworld, Другой мир, где девушка на высоких каблуках борется с обороками, будучи вампиром. Вот все как надо в сценарии.
2: Ну как-то не знаю, я не уверен, что Shadowhunters тебе понравится. Мне кажется, это твоей дочке скорее понравится.
0: Ааа... Тогда я не буду смотреть хорошо.
2: Вы <смех> читаете, что нам Ирина написала. Ладно, и нам написала дальше. еще
0: Ирина. Я, агити я агитирую за мини-сериалы, в которых 3-6 серий и один сезон. Посмотрела потерянную комнату. Три серии по часу. С десятой минуты первой серии оторваться невозможно. Там и Джулиан Маргулис, хорошая жена, и Питер Джейкобсон Хаус. Это можно рассматривать как рекомендацию Дениса Альшанова. Он старенький, но с фантастическими шутками. Рекомендую. Он старенький, это к сериалу относилось, а не ко мне, если что.
2: Ну, ты
0: уверен, что как к сериалу относилось? Ну, вообще, ко мне тоже хорошо.
2: Денис, говорят, тебя плохо слышно. Ты где-то очень далеко. Проверь себе микрофон, пожалуйста. Я далеко,
0: я в Москве, да. А, кстати, последнюю потерянную комнату, она у меня в списке того, что я планировал посмотреть, в принципе, даже до сих пор висит. И спасибо, что напомнили, я, наверное, к этому вернусь. А теперь у нас есть еще одно звуковое письмо от Лео. Это достаточно неожиданное письмо, потому что оно будет заодно и переходом к следующей рубрике. Давайте вот прям вот так вот вначале сделаем. А теперь послушаем Лео, что он думает о людях, у которых сверхпрочная шея и длинные волосы.
1: Привет, друзья, это снова Лео. Сегодня я расскажу вам не о сериале, а о фильме, который просто не мог пропустить, поскольку фильм на какую-то часть норвежский. Финско-норвежский, и финского здесь, конечно, больше. Чем норвежского, это комедия. Не стоит пугаться специфического финского юмора. Мы все помним фильм и произведение за спичками, которое совершенно стало пультовым и в России тоже, и даже прежде всего в России, в Советском Союзе, хотя юмор там, несмотря на российских актеров, был совершенно финский. И здесь также шутки зайдут, думаю, каждому. В фильме называется «Тяжелое путешествие». Это, конечно, игра словами, поскольку в фильме утверждается, что он о группе, которая играет хэви-метал. Хотя на самом деле, по первым же нотам, Понятно, что музыканты играют нечто, мягко говоря, слегка потяжелее, чем просто хэви-метал. Сами они определяют свой стиль, как симфо апокалиптический, антихристианский, военный, языческий, скандинавский метал. Группа репетирует в гараже, не записывает никаких демок, в основном играют кавера для себя самих и не дают концертов. Но тут у них появляется возможность сыграть на фестивале в Норвегии на очень большом и крутом метал-фесте. Они проникаются этой идеей, вся их маленькая деревушка за них. Но оказывается, что вокалист группы просто придумал положительный ответ от норвежских промоутеров, с которыми они действительно были знакомы, но ответ был отрицательный на их попытки попасть на этот фестиваль. Все рушится, срывается концерт в родной деревушке, и группа практически расходится. Ну, как водится в подобных фильмах, Ребята собираются и, несмотря ни на что, вопреки трудностям, едут в Норвегию, хотя точно сами не понимают зачем. Эта схема уже отработана во множестве американских фильмов. Команда собирается, неважно спортивная команда, просто группа людей в дорожное путешествие. Группа аутсайдеров собирается, чтобы сделать что-то значительное или, по крайней мере, просто оторваться. Как говорит один из героев этого фильма, кто-то может играть в хоккей, ездить на спортивной машине с девочками, а мы рубим металл. По дороге встречается нашим героем, как водится в любом дорожном фильме, всякое. Они даже участвуют в небольшом пограничном конфликте Норвегии и Финляндии. Они встречают реконструкторов, которые играют в викингов. Они встречают много еще кого. Ну и конечно же не стоит забывать о том, что вместе с ними едет пациент психиатрической клиники, в которой работает один из героев. А барабанщика приходится выкапывать прямиком из могил. Почему и как? Я объяснять не буду. Если вы посмотрите фильм «Тяжелые путешествия», вы об этом узнаете, а может быть, вам даже лучше этого и вовсе не знать. Музыки, от которой олени хотят покончить жизнь самоубийством, в этом фильме очень много, поэтому, если вы совсем не переносите тяжелый и очень тяжелый рок, вам, наверное, будет даже из-за этого слегка сложно смотреть. Данное кино, конечно, не обошлось, как во всяком подобном фильме «Вспомним рок-звезду», без настоящих метал-героев здесь они, безусловно, также присутствуют. Естественно, что в конце путешествия героев ждет успех и выступление на том самом фестивале, и никакой это не спойлер, это всем понятно с самого начала, с самой первой секунды. Но на этом пути им встречается много всего интересного, забавного, и есть там на чем он посмеяться. Она а больше, фильм «Тяжелое путешествие» и не претендует. Я надеюсь, что вы посмотрите все же его и сделаете собственные выводы. Если честно... Мне
2: понравилось про барабанщика, которого откопали из могилы.
0: Да, это очень заманчиво звучит, если честно, буквально на днях этот фильм везде у нас появился к просмотру, и я увидев его, конечно, прям с, прям с постера посмеялся немножко так. И подумал, почему бы мне не посмотреть, но решил в тот момент пересмотреть такой фильм Сак, который тоже про рок-группу, а теперь вот жалею прям даже, потому что хорошая поп-музыка мне нравится, почему бы и не посмотреть фильм, в котором много хорошей поп-музыки, скажем так. Uh, ну я, если честно, на этой неделе в результате посмотрел другой но новый фильм, свежий-свежий, который наши перевели, эм, простите меня, пожалуйста, как Логового монстра». Хотя в оригинале это плохой самаритянин. Bad Sam Sam Ну, Короче, плохой самаритянин. Все, всем понятно. В главных ролях в этом фильме внезапно два британца, хотя фильм американский. Это Дэвид Теннант, ну, хорошо нам известный по нескольким ролям. Например, он в Гарри Поттере играл. И... И Роберт Ши Шиэн. Это мальчик, который... Из Misfits. Да, из Misfits. Самое такое светлое пятно в первых сезонах Мисфитс. Это... Я вот если честно, пару раз встречал, встретил высказывание о то, том, что это как психу, только с современными технологиями, сотовыми телефонами и всем прочим. Я не могу согласиться до конца э, с этим утверждением, потому что «Психо» он был гениальный на всех уровнях. И сценарий, и режиссура, и актеры, и все-все-все. И операторская работа. И операторская работа, да. Это один из величайших фильмов, и плюс это фильм, который жанр-то создал, ну, в общем-то. Mm -hmm. а здесь, к сожалению, величайшая актерская игра, потому что и Дэвид Теннант, который... Играет злодея, играет его бесподобно. Но, но ну, он был... вообще
2: плохо, по-моему, не умеет играть.
0: <соцентрология> плохо не умеет играть, это хорошо звучит. <соцентрология> да, он, вот у него плохо выходит не уметь играть, это факт. Он играет очень хорошего злодея, плюс он играет, он речь у него... Вот... То, за что в американских фильмах очень часто берут на роль злодеев британцев, потому что они могут говорить по-другому немного. И здесь у него нет ни английского, ни шотландского акцента. Здесь он говорит как американец, но весьма своеобразно. И Роберт Шен, который, в общем-то, играет простоватого, гоповатого мальчика, который промышляет грабежом, но в то же самое время он, оказавшись вовлеченным в эту ситуацию, реагирует, ну, очень живо, очень хорошо, очень естественно. Я не могу сказать, что плохой сценарий. Опять же таки, сценарий местами хромает, то есть у него есть проблема в предсказуемости, что жанрово, с одной стороны, это... Попытка сделать ну, ужасы не из категории глупого ужастика со скримерами, это ужасы такие, уровня психа реально. А с другой стороны, это еще и попытка сделать триллер, и в результате предсказуемые ходы, которые нормальны для ужастика, для триллера уже ну, не, ну, не должно быть предсказуемых моментов. В то же самое время есть и непредсказуемые моменты в, в повествовании, то есть сценарий он хромает. сейчас Денис о них расскажет. Нет, я о них не, не буду рассказывать, потому что как, я в принципе рекомендую этот фильм посмотреть. Вот с режиссерской работы я не могу сказать ничего ни хорошего, ни плохого, такое ощущение, что режиссера здесь не было. То есть вот тут вот все как-то печально. В результате общее впечатление от фильма посмотреть стоит, более чем просто стоит. Хотя везде рейтинги там 6, 6,2, 6,3% на томата с рейтинг критиков 60%, при этом рейтинг зрительский 75%. То есть понятно то, что критики в основном фильм оценили намного хуже, нежели как бы Зрители О чем история в двух словах Главный герой занимается тем Что у дорогого ресторана Они якобы отвозят машины э, на, на парковку Почему якобы? Потому что Пока клиенты в ресторане Они пытаются понять Это приехала вся семья? если кто-то Дома нету ли никого дома Один из двоих грабителей ну, Один из двух парней садится в машину Дальше в современном мире В машине всегда есть кнопочка Поехать домой Едешь домой, ключи у тебя в руках Как в дом попасть, понятно Все, таким образом Обворовываешь, возвращаешь обратно машину И ты якобы не при делах и в одной из такой поездок в доме обнаруживают скованную девушку, скованную Ой. в сбруе, такой а-ля конской, с кляпом во рту и в достаточно плачевном состоянии. И, соответственно, из, из этого начинается череда событий. Причем наш главный злодей Дэвид Теннант время от времени в телефоне посматривает, что там происходит в той комнате, где она заперта. То есть тут очень много технологий э, показывается. Представьте, в первый раз э, наш положительный герой... Убегает, он пытается обратиться в полицию, в полицию ему не верят, потому что, ну, мальчик, ты вообще-то воросом промышляешь, тебя вот даже ловили на этом. А тут явно пытаешься отмазаться каким-то образом. И вот, вот таких вот аспектов, вот таких вот завязок вот много. В результате пока, с одной стороны, положительный герой пытается спасти связанную девушку, с другой стороны, отрицательный герой пытается превратить в ад жизнь положительного героя. И вот за этим аспектом очень интересно наблюдать и финал, ну, финал и предсказуемый, и непредсказуемый. То есть там есть какие-то непредсказуемые аспекты, есть какие-то предсказуемые. Что я могу сказать Смотреть можно Смотреть в общем-то даже нужно Не ждите гениального Психологического триллера Ждите попытку вас Несколько раз напугать и пару раз удивить При таком подходе Фильм прям на ура воспринимается Ну и да И актеры прям, прям отыграли Супер-супер-супер Ну во всяком случае двое Остальные такие достаточно деревянненькие Если честно и на этом у меня все. Ну,
2: интересно, прям заинтриговал. Дэвид Теннант. Да. Серьезная заявка на успех.
0: Дэвид Теннант, ну слушай, ну помнишь, какой он был в, в Джессике Джонс?
2: Помню, конечно.
0: Вот здесь он был принципиально другой. То есть у него, если его положительные персонажи во многом друг на друга похожи, может быть их за какую-то... Может его и берут из категории, а давайте мы вас возьмем сейчас в Бродчорчи, вы будете показывать вот эту вот печальную рожицу, как в последних моментах Доктора Кто. То с отрицательными персонажами, вот он был в «Гарри Поттере», там был принципиально другой человек. Он был в «Джессике Джонс», это опять другой человек. В «Плохом самаритянине» это... это если в «Джессике Джонс» это он развлекался таким образом, он наслаждался жизнью, он получал удовольствие от жизни. То mm -hmm. есть здесь э, его злодей — это... Человек, который ну, сам в этих обстоятельствах оказался, и он, не, не, он получает удовольствие другого уровня. Это не развлечение, это необходимость. И это видно по нему, то, что это необходимость. Ну, вот, вот это да. Вот это вот, да, а все остальное нет.
2: Все понятно. Ну что, друг дорогой, мне кажется, нам пора
0: откланиваться. Да, кто с вами был? С, с вами, вами
2: был Денис Альшанов
0: И Оля Бойко. А кого с, с нами не было? <свят> Денис забыл, кто с ним был. <свят> <свят> Денис попытался сказать Оля Сташина, а с нами не было <свят> Нади Бойко. Но это не так. А, с нами не было Нади Сташина, ищите нас в интернете, ищите нас на всех... Э поисковых системах, заходите на наш сайт, заходите в наш телеграм-канал, там можно было увидеть все трейлеры всего, что мы обсуждали. Пока-пока!
2: Всем спасибо, всем пока!